0: Hola, ¿qué tal? Excelente día, tarde, noche, tengan todos ustedes. No importa la hora en lo que lo estés escuchando, ya que el tiempo no es lineal como tú lo conoces. Como nos lo han enseñado ya sea desde el ámbito educativo, nuestros familiares, la verdad es que el tiempo nunca ha sido lineal. El tiempo lineal es una simple percepción humana la cual nosotros, pues, hemos adjudicado ya que no hemos entendido al 100% lo que es el tiempo. Déjenme explicarles la finalidad de este gran programa que espero que en un futuro, pues, no solamente sea popular, porque no es lo que estoy buscando, no busco la popularidad, no busco la fama, Realmente lo que quiero es despertar conciencias, despertar aquello en la mente que yace dentro de nosotros, que sabe que muchas cosas no son, no son ciertas. Tenemos la duda. Nosotros sabemos, inclusive, podemos detectar cuando alguien está mintiendo. Alguien podría decir desde un estudio, ¿por qué no llamarlo científico?, que parte de la psicología, el comportamiento humano y el entendimiento. Pero déjame decirte que, oye, existen más cosas que tal vez no conoces aún. Entre ellos, pues dejémoslo en un misterio. No quiero adelantar. Gente, la verdad es que son las dos, casi tres de la mañana y por fin me he animado a realizar este gran programa. Como dije hace un momento, no estoy tratando de buscar fama ni popularidad. Lo que quiero es despertar conciencias en la humanidad, que sepan que no estamos solos, que afuera existen nuestros grandes hermanos cósmicos. Oigan, no somos la única raza en el mundo, en el universo. Se han puesto a pensar en algún momento de su vida, Oye, estaré solo, seré el único ser pensante en este vasto universo. Imaginemos, nuestros padres, nuestros abuelos, familiares, siempre nos han dicho que pareciera que nosotros somos un pequeño grano de arena comparado con el universo. Poniéndonos a pensar esa analogía, imaginemos que es cierto, efectivamente, nosotros somos un granito de arena. ¿Qué pasa con los demás? ¿Seremos únicos? ¿Seremos exclusivos de este universo? Yo no lo creo. Por ello es que este programa va a tratar específicamente sobre contactos extraterrestres que he tenido, que he tenido la fortuna también pues de ser, no quisiera decir esto, pero sí participé en cuanto a experiencias con compañeros cercanos. Me he dado la tarea también de hacer entrevistas, de buscar personas que han visto, que han escuchado, que han sentido lo mismo que yo. No es fácil, ya que esta experiencia, una vez que yo la viví, puedo dar fe de qué se trata. Puedo dar el firme testimonio ¿qué están haciendo aquí? ¿por qué no se presentan abiertamente a la humanidad? la verdad es que hay muchas personas en este gran mundo que afirman haber tenido un contacto extraterrestre que afirman ser abusivos pero la verdad es que mucho dista de lo que dicen a lo que realmente pasa quiero decir las personas inclusive llegan a tener una gran imaginación lo sueñan esos sueños los creen tan reales que piensan que de verdad pasó. Déjenme decirles que una de mis experiencias, pues, del famoso, del llamado contacto, contacto extraterrestre, pues, sí fue mediante un viaje astral. Pero, es distinto, chicos, de verdad. Una cosa es ser un, hacer un viaje astral y otra cosa es vivirlo. Haberlo experimentado, como dice el dicho, en carne propia He tenido la fortuna de no solamente experimentarlo de una manera astral No es con nuestro cuerpo astral, claro Sino que también lo he podido experimentar en carne propia Lo que es tener un contacto Entonces, bueno, la verdad es que a mí me encantaría hacer este programa a 20 episodios ya que para que ustedes puedan lograr entender mucho de lo que ha estado pasando en mi vida, es necesario que yo, pues, cuente acerca de ella. Para eso, pues, me remitiré al primer capítulo, número uno, que yo mismo he llamado el comienzo. Muchos dirán, wow, qué nombre tan original, no te debiste haber quebrado tanto la cabeza. Y sí, efectivamente no. La verdad es que estos podcasts que estoy tratando de realizar, que estoy tratando de hacer, me costó mucho tiempo, me costó mucho trabajo animarme a realizarlos. No es algo fácil, no es algo que se pueda hablar inclusive con cualquier persona, pero yo sé que tú que estás escuchando esto, mira, en primer lugar, sabes que esto es real. Sabes que tal vez puede ser hasta cierto punto verídico. Muchas personas sienten el llamado. Ese llamado nosotros lo empezamos a conocer como el despertar. Porque efectivamente algo dentro de ustedes está haciendo clic, está encendiéndose. Dispuestos a aceptar lo que ya conoce su cuerpo que es verdad, pero que lo ha olvidado. No se preocupen. Vamos a comenzar, chicos, con... El comienzo, ¿vale? La verdad es que yo no soy una persona grande. Tengo aproximadamente 25 años. Sigo aproximadamente porque los acabo de cumplir. Entonces, no me considero otra de 25. Creo que me quedé estancada en los 24. Pero bueno. Chicos, chicas, la verdad es que... Desde que yo era muy pequeño. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen... Esos pequeños como flashbacks. Como pequeñas... Imágenes estilo en video dentro de sus mentes Que recuerdan efectivamente la, su infancia Episodios, memorias eh, Ciertos pasajes que tal vez los llegaron a marcar en su vida Es cierto No lo voy a negar Tuvo una infancia sumamente divertida Muy padre La verdad es que eh, me la pasé increíble Siento que mi niñez la disfruté como nunca antes la pude haber hecho Pero no todo es mil sobrajuelas, la verdad es que yo tengo pues estas imágenes desde que soy muy pequeño en las cuales supongamos yo tenía 5 o 6 años y yo recuerdo que en mi casa donde vivía eh, se conectaba con un segundo piso mediante unas escaleras estilo caracol pero amplias. Ah, cuando digo amplias me refiero a que cada escalón medía aproximadamente metro y medio o sea, eran unos escalones muy, muy, muy este, largos. Entonces, no había problema para caernos, ya que eran también de alfombra y, pues, bueno, podíamos subirlas sin problemas, ¿no? Prácticamente eran 10 escalones de subida, el escalón intermedio, que era el 11, el más grande, y obviamente los otros 10 que conectaban ya la segunda planta. Yo me acuerdo que de chico, no sé por qué, pero siempre tenía miedo a la oscuridad. Yo... No soy una persona que le dé miedo hoy en día en la oscuridad, inclusive la disfruto, me gusta dormirme a oscuras. Pero cuando era niño sí que tenía miedo. Muchos de ustedes dirán, oye, pues creo que todo el mundo ha tenido hasta cierto punto miedo cuando era chico a la oscuridad, ¿no? Yo entiendo, lo entiendo claro totalmente, pero... Este miedo era producido no solamente por el vacío o por esa oscuridad que yo veía, sino que yo sentía que alguien había ahí. A esto, pues, necesito contarles que eh, en ese entonces, cuando yo subía las escaleras, 5 o 6 años, pues, obviamente, uno cuando es niño es un poco torpe, ¿no? Sí, 5 o 6 años es una edad en la cual ya los niños caminan bien, corren, suben y bajan. Pero la verdad es que los escalones, vuelvo al punto, sí eran grandes, eran largos. Entonces tenía que apoyar hasta mis manos para ir subiendo escalón por escalón. Yo recuerdo en varias ocasiones que cuando ya estaba a mitad de los escalones, y esto normalmente pasaba de noche, aproximadamente a las, quiero creer, de las 8 o de en adelante, ¿no? Ya cuando era oscuro todo. Eh, cada vez que llegaba a la mitad de los escalones, pues yo sentía que alguien había detrás, estaba, estaba alguien detrás de mí. A lo cual, pues, yo obviamente me quedaba mirando y en varias ocasiones, puedo decirlo abiertamente, en dos, tres ocasiones, eh, sí, pero que yo recuerde, yo sé que son más, pero en este momento puedo recordar dos, tres ocasiones en las cuales yo estaba en la mitad de los escalones, volteaba, y exactamente donde uno abre la puerta, eh, obviamente las puertas siempre las dejamos abiertas para subir y bajar, yo veía una mano que estaba pegada a la pared entre la pared y la puerta, el marco de la puerta. Para mí era una impresión ver eso porque era una mano eh, de manera, ¿cómo decirlo?, larga, pálida, y obviamente para mí eso me espantaba. ¿A qué niño no le va a espantar eso? ¿Claro? Entonces, muchas veces lo llegué a percibir, a apreciar. Tres de ellas sí, sí las recuerdo claramente porque inclusive... Sentí por un momento que alguien iba a salir y que iba, no sé, es que ya eres chico, tú no entiendes nada. Simplemente te espanta lo desconocido. Hoy pudiera decir que tal vez lo que veía eran seres extraterrestres que estaban ahí siempre como vigilando, ¿no? Pero hoy porque he tenido esa experiencia he podido corroborar lo que se dice. Pero la verdad es que uno cuando es niño pues no sabe, se espanta con cualquier cosa. Eh, adicionalmente, no solamente por las manos que veía o por la mano que veía, cuando subíamos las escaleras, exactamente al lado derecho se conectaba con lo que era mi habitación. Eh, yo me acuerdo que desde muy chiquito yo tenía mi propia habitación, eh, tenía mi área de juegos y demás. Eh, había una gran ventana y esa ventana conectaba con las escaleras, ¿no? Supongamos que íbamos subiendo a la cuarta, quinta escalón y obviamente podías ver mi ventana junto con las persianas, las cortinas. Para esto yo les puedo decir que yo ya tenía como unos 10, 15 años. Estoy, da estoy dando un brinco largo, yo sé. Pero eh, esa mano que yo lograba ver o que lograba apreciar, nunca más la vi cuando yo crecí. Eso lo veía mucho de chico. Cuando empiezo a tener 10, 15 años, en ese lapso, en ese periodo de 5 años, 10, 15, mmm, yo también recuerdo que cuando subí las escaleras, siempre percibía que alguien había en mi habitación porque las persianas se movían yo inclusive distinguía movimientos hasta aquí muchos de ustedes dirán, bueno, es normal ¿no? o sea, a veces pues uno puede pensar que es un familiar o simplemente sombras ¿no? esto lo conecta mucho tal vez con uh, yo quiero llamarlo como espíritus ¿no? energías pero la verdad es que no va por ahí yo lo puedo con no era por ahí pero bueno, sigo comentándoles. La verdad es que... Perdón si me quedo por segundos callados. Me gusta mucho recordar esos momentos porque pareciera que los viví ayer. Y es algo... Mmm, no sé cómo describirlo, chicos. La verdad es que me hace revivir esos momentos, esos sentimientos, esa sensación... Pero bueno, continúo. Pasados esos cinco años, desde el lapso de 10, 15 años que yo lograba ver movimiento, en varias ocasiones yo logré percibir cómo alguien, por ejemplo, por las noches tocaba mi cabello, tocaba mi cabeza, pero era una mano, o sea, yo siempre sentí que era una mano la que me tocaba. Eh, no podría describirla a profundidad o ¿no? con gran detalle, porque simplemente es como si alguien estuviera... Supongamos, ustedes están escuchando esto, están en el trabajo, están en su cama, están, no sé, haciendo cualquier actividad y que alguien toque su cabeza, o sea, lo van a sentir, pero no podrían describir al gran detalle si era una mano súper grande, súper delgada, ¿de qué color? Obviamente no, pero lo llegué a percibir en distintas ocasiones que era una mano la que me tocaba, ¿no? No puedo describir, como les dije, cuántos dedos ni de qué tamaño, porque la verdad es que era, te tocaban rápidamente y pum, se iba rápido la sensación, ¿no? En distintas ocasiones yo me acuerdo que salía gritando de mamá, mamá, papá, hay alguien aquí conmigo. Obviamente mis papás entraban, buscaban, inclusive en muchas ocasiones abrieron los eh, armarios, buscaron abajo de la cama, porque pensaban que, pues sí, posiblemente había alguien y me estaban espantando, ¿no? Porque la casa, pues, efectivamente era grande. Eh, para esto, pues bueno, las cosas fueron disminuyendo a un punto en el cual pues nunca más volví a sentir nada, ni me tocaba, ni se me sentía observado, yo creo que fue un momento de calma, la verdad es que fue un momento de calma que me duró tal vez unos 2, 3 años, pero todo llegó al desenlace, porque... Esto es increíble lo que les voy a comentar y muy pocas personas me van a creer lo que les voy a decir, pero miren, la verdad es que cuando yo tenía aproximadamente 16, 17 años, nosotros teníamos una casa, voy a omitir el pueblo, el lugar exactamente, pero teníamos una casa, como dije, lo acabo de decir ahorita, caso fue un pequeño spoiler, es un pueblo, las casas son muy grandes allá, pero son de madera, son de verdad... Terrenos súper amplios, grandísimos, en los cuales la casa siempre, casi hasta la película, está en medio y con un súper terreno en el cual, de verdad, inclusive teníamos eh, limoneros, teníamos eh, árboles que daban granada. Era, era un espacio increíblemente grande, chicos. Yo me acuerdo que teníamos hasta animales ahí. Eh, teníamos este, caballos, teníamos eh, cabras, eh, bueno, entre otro tipo de animales, ¿no? Esta propiedad era de mi padre, el cual fue seguido por mis abuelos, pero realmente no acostumbrábamos a ir porque estaba como unas 2-3 horas de distancia, depende del tráfico, 2-3 horas. Entonces, sí era muy pesado estar viajando hasta allá y mantener una casa. Finalmente, en muchas ocasiones, por ejemplo, entraban a saltar. Afortunadamente, nunca estábamos nosotros cuando pasaba eso, pero sí se iban a. Pues se robaban artículos, se robaban, por ejemplo, sillas, sillones, colchones. Una vez se llevaban, por ejemplo, la computadora. Era una computadora vieja, pero bueno, se la llevaron, ¿no? Entonces, la verdad es que era muy complicado, pues, sí estar manteniendo una casa de esa magnitud o de ese tamaño hasta esas distancias, ¿no? Hoy, pues, lo entiendo. Hoy que me doy cuenta, pues, cómo es cómo... Cómo la vida laboral influye mucho, por ejemplo, en la cuestión económica. Yo sé que uh, la verdad es que la vida es un poquito complicada, ¿eh? lo entiendo. Pero uh, hoy entiendo más, por ejemplo, mi papá cuando me decía es que no, no es reditual, no es rentable, estar teniendo una casa, hasta allá. Ya que pues me es caro mantenerla, ¿no? Yo me acuerdo que cada cierto periodo de meses una pared se, se derrumbaba, ¿no? Eran paredes como tipo de piedra. Entonces tenía que pagar a mi papá para que las pudieran otra vez levantar. Esa casa de verdad que muy padre, muy bonita, pero de verdad con mucho problema económico. Bueno, esto se los cuento porque cuando yo tenía como 16, 17 años aproximadamente, nos fuimos a quedar allá. Este pueblo como tal es conocido porque eh, las tardes son sumamente frías y con un silencio increíble. Mientras que de día... Toda la mañana hay muchos sonidos, animales están eh, vagando por toda la zona. Entonces, es? Es, es un pueblo que de día, digamos, que está vivo, pero por la tarde y la noche está muerto, ¿no? Son pueblos, obviamente, mágicos, como lo conocemos. Y, pues, bueno, la verdad es que en ese, en ese tipo de pueblos, mmm, pues, obviamente no había internet. La luz era muy básica, o sea... Chicos, esto, esto tiene tiempo, o sea, no es como hoy en día. Y hoy en día, pues también sigue siendo lo mismo en ese pueblo, ¿no? Entonces no hay gran diferencia, es lo mismo. Eh, lo único moderno que puedo hablar de ahí es un noxo, ¿no? Pero bueno, eh, yo me acuerdo cuando nos íbamos a quedar ahí y la verdad es que por las noches escuchando un montón de ruidos que a día de hoy no eran ruidos gratos, la verdad era de animales, pero no animales como tranquilos, o sea, todo el tiempo era como una violencia de animales ahí. Eh, por ejemplo, nos tocó ver en muchas ocasiones como una pues, no sé si está bien dicho, una oleada, una parvada como de murciélagos, lo, nos tocó verla salir y pues pasaban por donde estaba la casa, unos inclusive se llegaron a meter dentro de la casa por el ático, eh, fue, fue un desastre la verdad es que son experiencias no muy gratas que me llevo, pero eh, lo interesante aquí es que en una ocasión que nos fuimos a quedar por una fiesta familiar que hubo, yo me acuerdo que estaba con mi tío. Mi tío siempre ha sido mmm, de un alma joven. Me acuerdo que me decía, vente, vamos hasta el techo a ver si vemos ovnis. Y sí, efectivamente, en varias ocasiones nos tocó ver luces en el cielo, nos tocó ver... Yo quisiera decir que fueron ovnis, pero no tengo forma de comprobarlo, no tengo manera de decir eso son ovnis. Sí veíamos luces que se movían por todos lados, pero bueno, no sé, mi mente quisiera decir si fueron ovnis, pero no tengo, no tengo pruebas, para ser sinceros, en ese apartado. En esa ocasión, que fue el cumpleaños de un tío abuelo, fuimos a la, al rancho, comimos, eh, llegamos a la casa, estuvo la plática, para la noche... Mi tío, mi joven vente, vamos a ver eh, como de costumbre, pues el cielo, ¿no? En el ático. Vamos, pues tenemos un pequeño telescopio, no tan moderno como los es que hay hoy en día, pero bueno, tenemos un, un pequeñito telescopio. Yo me acuerdo que nos quedamos platicando dos, tres horas y al fondo de la casa, porque déjenme decirles que la casa que estaba en medio, como todo alrededor era puro terreno habían construcciones como de otras casas dentro de este tesoro, ya que esta casa antes obviamente era habitada por familiares, este, pues sí, de, de, de numerosos, pues. Entonces, en la casa si bien podía soportar aproximadamente casi 12 personas, teníamos otra construcción más adelante que podía soportar unas 8, nada más que esa era de dos pisos, a diferencia de esta que era de tres. Yo me acuerdo que esa casa ya estaba desbombada y era de años, 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 uf, muchísimos años atrás. Y no, no solamente en esa ocasión, sino que cuando nos asomamos desde el, desde el ático, desde donde estábamos viendo las estrellas y con el telescopio chiquitito, logramos percibir que, había, percibir que había movimiento. Nos extrañó porque dijimos, pues ya es noche, son prácticamente como las 10, no hay nadie más que nuestra familia y nadie salía de noche. Todos éramos como muy miedosos para esos asuntos. Resulta ser que era el movimiento que íbamos a hacer como si hubieran sombras de gente adentro, ¿no? Nos extrañó. Ustedes me van a decir, oye, pero si era de noche, ¿cómo lograbas percibir esos movimientos? Exactamente en donde estaba nuestra casa y la casa pues medio derrumbada, existían unos pequeños postes con un, pues, un foco que alumbraba, no, no tan fuerte, pero te permitía observar que había más allá, precisamente porque, como les había comentado antes... Como la casa siempre estaba casi sola, porque íbamos eventualmente, muy rara vez íbamos, mmm, supongo, no sé, muy pocas veces íbamos. No les puedo dar un mmm, dato exacto. Pues obviamente sí nos habían dicho cuando íbamos que asaltaban, que se habían llevado cosas, inclusive pues, cuando entramos pues ya no estaban, ¿no? Cabe mencionar que en ese pueblo pues obviamente también tenemos familia y familia que vive relativamente cerca de la casa, entonces ellos eran los que se percataban de esto. Pero bueno. Nosotros nos percatamos que había movimiento, a lo cual dijimos, oye, pues, qué onda, qué será, ¿no? Y mi tío dijo de puro... Pues sí, perdón por la palabra, por puro desmadre me dijo, vente, vamos allá, allá a la sala, que la sala tenía una pequeña ventana, pequeña entre comillas, dos metros y cacho en la ventana, que podía permitir ver hacia esa casa ya deslombada, ¿no? Y le dije, ok, vamos. En ese entonces, pues, bajamos desde el ático... Tercer piso, segundo piso, primer piso eh, no, no sé si está bien dicho La verdad es que ahorita ya me estoy empezando a confundir un poco Decir ático mm, Bueno, ya vemos el techo no, 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 no sé si estoy diciendo bien la palabra eh, Bajamos desde el tercero, segundo, primer piso Y cuando llegamos a la ventana Pues nos quedamos viendo ahí Supongo que estuvimos platicando, observando y demás, pero no veíamos nada. No fue hasta las 2 de la mañana y los recuerdo aún bien porque eran 1.55, 1.56. Eso lo sé porque en ese entonces me gustaba mucho eh, tener esos juegos medios, pues sí, antiguos en nuestros celulares, ¿no? La verdad es que a mí no, no me gustaba en ese entonces tanto andar eh, en los juegos, pero... Pues era la única forma de divertirse en un lugar donde no había internet, ¿vale? Entonces los teníamos que comprar y tenerlos ahí listos, ¿no? Para ello, chicos, la verdad es que eran las... cerca de las dos, digamos que eran las dos, una cincuenta y pico. Yo me acuerdo que eh, mi tío me dice, oye, espérate, es que estoy escuchando pasos. Ay, güey, ¿cómo crees, güey? Sí, en serio, o sea, parecía que ya le encaminando fuera de la casa y me dice, mira, cállate. Y nos quedamos en silencio. Y sí, efectivamente, se escuchaban pasos. Pero no nos asustaba tanto porque, vuelvo al punto, había muchos animales en esa propiedad. Entre ellos, por ejemplo, había uno de los más conocidos y que yo, les, yo siempre lo denominaba el ladero, era un mapache. Había un mapache afuera que nada más se escondía, salía, iba por comida y regresaba. Entonces, de verdad, hace mucho ruido que parece que hay gente, pero no, o sea, no, 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 no para nada. Pues no, no le damos ninguna importancia. Lo que nos empezó a extrañar es que empezaban a querer como mover manijas de puertas, como si quisieran entrar. Eso fue lo que nos asustó, porque dijimos, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pedo? Al punto que obviamente nosotros teníamos, eh, pues, por ejemplo, teníamos un bat de madera, teníamos cuchillos de cocina, entonces nos fuimos a armar rápidamente con el bat, con un palo de escoba, con los cuchillos de cocina. Y curiosamente se detuvo, ¿no? Ya no había... Más ruido como si quisieran entrar por la puerta principal. Nos extrañó porque inclusive los pasos iban hacia una puerta trasera. Eh, efectivamente, pues obviamente al ser de noche todo el mundo se daba con llave. Además, esas puertas, como eran casas viejas, tenían casi dos, tres seguros, pero esos pesados, ¿no? Entonces, pues, ni porque le dieron de patadas la iban a abrir. Para el punto que una vez que se pasan esos ruidos, pues nos seguimos asomando al fondo de la casa para ver si veíamos a alguien. ¿Y ¿Qué creen? Aquí es donde se viene lo interesante. Y logramos percibir, pues quisiera decirlo como un humanoide. Este humanoide muy parecido como si fuera un humano. Eh, distinto como lo pinta la tele, distinto como lo pinta programas de, así, de documentales. o sea, Es que es distinto como te lo pintan en la vida de ciencia ficción a como lo pinta Hollywood a cuando lo ves tú con tus propios ojos. Nos quedamos sorprendidos al ver que este ser caminaba erguido, efectivamente, igual con, pues sí, dos piernas. No estaba... mucho de decían, oye, ¿cómo se vestía? ¿Cuál era su vestimenta y demás? Miren, la verdad es que al momento de ver eso no se pudo distinguir al 100% porque vuelvo al punto de era de noche. Se estaba yendo hacia donde estaba la casa. Yo luego, lo que recuerdo en ese entonces es que el ser humanoide... Yo creo que medía aproximadamente unos 1.30, uno 1.40 uno de estatura. No, 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 no son pequeños porque muchos pensaban, pensarían que son gris o algo así. Pero no, la verdad es que este ser medía como 1.40. Y vuelvo al punto, o se apareció un humano. O sea, por un momento nos fuimos con la finta y pensamos que era una persona que tal vez, pues sí, efectivamente, pudo haber estado calva, que pudo haber estado usando cierto tipo de vestimenta, por ejemplo, un suéter, color como hueso ¿no? o sea, fueron muchas cuestiones que nos fueron en la mente que lo que menos pudimos haber pensado en ese momento era que era un ser extraterrestre ¿no? nos armamos de valor y fuimos o sea, curiosamente salimos corriendo para ver si logramos interceptarlo dentro de la casa porque inclusive se escuchaba ruidos de que estaba dentro de la casa pero bueno el momento de que entramos obviamente pues no hay luz, es una casa que estaba prácticamente derrumbada ya eh, entramos a, a, a Osmeal, le dije, güey, por favor, cierras la puerta, tráncala para que aquí nadie salga ni nadie entre Prácticamente era así como cerramos y pusimos ese tablón de madera Se necesitaría que, neta, entre un güey muy fuerte pudiera levantar esto Porque de verdad era una madera pesadísima la que entre los dos pusimos y trabamos la puerta eh, Única entrada, única salida, chicos una vez que entramos, pusimos el tablón, efectivamente se escuchaba como si estuvieran en el segundo piso, a lo que prácticamente fuimos corriendo, subimos en esa casa desbombada y sí, efectivamente, al momento de que subimos, chicos, íbamos obviamente lejos con el miedo con, con una adrenalina porque pensábamos que era una gente extraña gente que pues creemos que iban a saltar, para eso obviamente yo ya había alarmado a mi familia gritando hay gente en la casa, hay gente en la casa, y en eso pues, obviamente ya la gente, las personas estaban con nosotros prendían luces, entonces obviamente nosotros salimos corriendo, mis papás también ya estaban levantados, ya iban creo que caminando bombas hacia la casa, yo creo la verdad es que obviamente no podemos percibir lo que había en ese entonces porque Solamente estando dentro de esa casa, pues tú no sabes lo que está pasando afuera, ¿no? Si vienen para acá, si se están arreglando. Yo supongo y quiero creer que sí, ¿no? Que se estaban acercando hacia la casa. Pero bueno, chicos, la verdad es que cuando estábamos en ese segundo piso, yo solamente tenía una adrenalina de no saber quién era, de dónde me iba a salir esta persona. Pero algo muy curioso pasó. Y esto es algo que les quiero seguir comentando en un segundo episodio. Porque lo que les voy a contar los va a dejar helados por, pues sí, 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 sí en el momento que lo escuchen nos van a dejar helados, chicos. Esta historia aún la recuerdo y se me sigue enchinando la piel, se me sigue erizando el cuerpo porque de verdad fue algo que sí me tromó junto con mi tío y pues bueno. Esto es, chicos, el dato oscuro. Muchísimas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Muchísimas gracias.